0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Die Kanäle von Venedig sind kristallklar. Die Luft in Peking ist zum Atmen und der Himmel über Wien ohne einen Kondensstreifen. Die Natur hatte während Corona kurz Zeit, sich zu erholen. Aber wie geht es weiter? Die Wirtschaft wird weltweit wieder hochgefahren und dann? Rauchende Schlote und Business as Usual? Es könnte sogar noch schlimmer kommen, aber da haben Umweltsünder die Rechnung ohne meinen nächsten Gast gemacht. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Dominik Wiedenhofer weiß, wie wir klimafreundlich aus der Krise kommen. Der BOKU-Forscher hat mit seinem Team über 11.000 wissenschaftliche Artikel zu dem Thema gescreent und die Essenz in einer Studie publiziert. Seine Erkenntnisse gibt es in dieser Ausgabe vom Wissenschaftsradio. Ich freue mich auf eine spannende Sendung mit euch. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Dominik Wiedenhofer.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Du bist Forscher am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Erzähl mal ganz kurz, was forschst du da?
1: Meine Position ist eine Senior Scientist Position, das heißt, ich habe ein Doktorat. Ich arbeite eng mit mehreren Professoren am Institut zusammen, betreue Doktoranden, bin in der Lehre und wir beschäftigen uns mit äh, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Emissionen und der Art und Weise, wie Gesellschaft auf diese physischen Ressourcen angewiesen ist, um das zu schaffen, indem wir uns täglich bewegen. Jetzt habt ihr eine ähm, ja, vielbeachtete Studie
0: veröffentlicht, über 11.000 wissenschaftliche Artikel zu Emissionen und Wirtschaftswachstum gescreent. Was habt ihr euch da genau angeschaut?
1: Unser Ausgangspunkt war, dass äh, global klar ist, dass sowohl Ressourcenverbrauch als auch Emissionen stetig steigen, sich sogar beschleunigen in den letzten Jahrzehnten. Und die gängige Herangehensweise in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik ist die der Entkoppelung. Das heißt, man versucht, den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu lösen, zu entkoppeln. Ähm, was bedeutet, dass man versucht, das Wirtschaftswachstum hochzuhalten, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und gleichzeitig, meistens durch Effizienz- und technologiebasierte Maßnahmen, besagten Ressourcenverbrauch und Emissionen zu senken. Jetzt ist das natürlich der Wunschtraum vieler Entscheider. Die Wirtschaft wächst weiter und die Emissionen gehen zurück. Geht das denn? Was wir in diesen Studien gesehen haben, wir haben in Summe 836 Studien im Detail analysiert und zusammengefasst. Was wir in diesen Studien gesehen haben, ist, dass es historisch, Beispiele dafür gibt, dass eine sogenannte relative Entkoppelung oft stattfindet, das heißt Ressourcenverbrauch wächst, Emissionen wachsen, nur die Wirtschaft wächst noch schneller. Das klingt zwar erstmal ganz gut, aber was wichtig ist, ähm, Emissionen und Ressourcenverbrauch müssen sinken, müssen absolut sinken und das wäre die absolute Entkoppelung, die notwendig ist, um die Klimakrise einzubremsen. Und das geht sozusagen nicht? Das findet sich sehr, sehr selten. Die einzigen Beispiele, die wir gesehen haben, sind entweder große soziale Krisen, wie der Zusammenbruch der Sowjetunion oder vielleicht auch die Corona-Krise. Das ist natürlich nur ein kurzfristiges Ereignis. Das ist etwas, was natürlich nicht erwünscht ist oder was sozial ja keine, keine Zielvorstellung sein kann. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass äh, niedriges Wirtschaftswachstum gemeinsam mit ambitionierten Maßnahmen, das kann sehr wohl absolute Reduktionen ähm, herbeiführen. Aber auch hier sieht man, das sind wenige Länder, sehr äh, aktuelle Verläufe. Also auch hier muss man noch sehen, ob das durchgehalten werden kann. Weil wie gesagt, wir reden von Null Emissionen bis 2050. Oder in Österreich bis 2040 wollen wir ja klimaneutral werden. Schaffen wir das? Also ich glaube, wir müssen klimaneutral werden. Die Auswirkungen der Klimakrise sind... Was man jetzt weiß, wären verheerend, wären katastrophal. Die Klimakrise ist jetzt schon hier und sie wird nur schlimmer werden. Ich glaube, es ist ein Muss, über das wir hier reden. Ich glaube, dass mit genug politischem Willen und genug sozialer Veränderung das möglich sein kann. Die Technologie sehe ich hier nicht als das Problem. Es gibt genug effiziente Technologien, es gibt erneuerbare. Das, woran es scheitert, ist im Grunde genommen der Fokus aufs Wirtschaftswachstum, der Fokus auf hohen Konsum, der Fokus darauf, möglichst wenig zu verändern und trotzdem etwas erreichen zu wollen.
0: Spannend. Also da stellt sich das ganze Wirtschaftswachstum oder ja, unsere Weltansicht in, in Frage. würde ich auch nochmal drauf eingehen. Ganz kurz vorher, Österreich hat ja gerade ein Konjunkturpaket für die Corona-Krise geschnürt. Zwei Milliarden gehen ins Klima. Hast du dir das
1: angesehen? Also ich verfolge das natürlich. Das ist jetzt nicht mein genaues Fachgebiet. Aber aus dem, was ich so mitbekommen habe, sehe ich eine Reihe von sehr sinnvollen Maßnahmen. Hm. Und ich sehe eine Reihe von sehr problematischen Maßnahmen, das zum Beispiel hat natürlich mit den Machtverhältnissen in der Regierung zu tun. Okay. Ich würde es als problematisch bezeichnen, wenn hohe Subventionen an klimaschädliche Industrien gehen oder hohe Unterstützungen gehen ohne strenge Umweltauflagen, ohne verpflichtende Reduktionsziele, ohne verpflichtende Schritte, die von diesen Industrien im Gegenzug für Hilfen getätigt werden müssen. Okay, deine Forschung, die hören wir, die schauen wir uns jetzt
0: gleich ganz nochmal ein bisschen genauer an. Vorher gibt es eine kurze Musikpause. zurück im Wissenschaftsradio. Dominik Wiedenhofer hat sich über 800 Studien zu Emissionsausstoß und Wirtschaftswachstum angesehen. Sein Fazit, mit den bisherigen Mitteln schaffen wir die große CO2-Reduktion nicht. Was muss also getan werden? Hallo Dominik, willkommen im Wissenschaftsradio. Hallo. Ja, Im ersten Teil deiner Studie, da schreibst du schon ein ziemlich vernichtendes Fazit äh, über deinen Untersuchungsgegenstand. Die meisten Studien, die ihr euch angesehen habt, die nutzen vereinfachte Statistik, die haben kaum thermodynamisches Verständnis der Ressourcennutzung und berücksichtigen selten die großen Folgen des Wirtschaftswachstums für das Klimasystem. Sind denn die ganzen Studien über Wirtschaft und Klima Mist?
1: Ich würde sagen, sehr viele davon haben grobe Mängel. Ich glaube, es ist eine Herausforderung für Wissenschaft, ein so breites und komplexes Thema sinnvoll zu bearbeiten. Und ich sehe hier oft eine gewisse Verengung auf, auf ganz spezifische Zugänge und auf sehr spezifische statistische Methoden, die nicht auf einem zugrunde legenden Verständnis davon basieren, dass unsere gesamte Volkswirtschaft unser, unser gesamtes Leben von Ressourcenverbrauch abhängt. Also die Ideen, die hier oft herumschwirren, dass wir über Digitalisierung ähm, und über Smart-Technologien und über Serviceindustrien unsere Probleme lösen können, die sehe ich als sehr verkürzt an, ja. weil alle Aktivitäten hängen am Ende des Tages von Energieverbrauch ab. Irgendwo werden immer Ressourcen verbraucht und hier braucht es einen breiteren Ansatz, um diesen Zusammenhang wirklich gut zu verstehen und auch adäquate Politik zu machen, die über verschiedenste Bereiche hinweg gezielte Maßnahmen setzt und die richtigen Richtungen vorgibt.
0: Ich meine, ihr habt euch ja international Studien angesehen, also 800 ganz genau, ihr habt das von 11.000 quasi so runterkondensiert, was wirklich wichtig ist. Und wenn jetzt international viele, viele Studien vereinfachte Modelle nutzen oder eigentlich gar nicht so genau hinterfragen beachten, was bedeutet denn das auch für die, ich meine zum Beispiel Politiker berufen sich ja auch auf die Wissenschaft, was bedeutet denn das dann?
1: Also ich glaube der erste Schritt und das ist auch der Grund, warum wir diese Art von Studie gemacht haben, ist, dass die Zusammenfassung all dieses Wissens einfach sehr wichtig ist. Also ich glaube, eine einzelne Studie sollte nicht ausschlaggebend für große Maßnahmen sein. Ich glaube, es braucht schon ein Bündel an robusten, gut gemachten Studien von verschiedenen Forschungsgruppen, die sozusagen hier wirklich stabiles Wissen liefern. Das versuchen wir hier beizutragen mit unserem Review. Gibt es natürlich auch andere Leute, die solche schönen Sachen machen. Hm. Und das, was wir ganz zentral gesehen haben, ist, dass die Komplexität der Weltwirtschaft dazu führt, dass man nicht nur punktuell auf einzelne Fragen schauen kann. Also simples Beispiel, wenn Ressourcenverbrauch oder Emissionen in China oder sonst wo auf der Welt passieren, um unseren Konsum ja. zu ermöglichen, dann darf ich mich natürlich nicht darauf beschränken, nur auf Emissionen in Österreich zu schauen, sondern dann muss ich diese ausgelagerten Emissionen, diese sogenannten Fußabdrücke, die muss ich dann natürlich mitdenken. Und dafür gibt es Methoden, die muss man aber verstehen. Man muss diese Zusammenhänge verstehen und erst dann kann man wirklich sinnvolle Beiträge zu dieser Entkoppelungsfrage leisten. Und ich glaube, hier versuchen wir ähm, zu skizzieren, was es eigentlich braucht, um dieses Thema wirklich sinnvoll zu bearbeiten, weil eben zu viele der begutachteten Studien sehr punktuell und sehr verengt in diese Frage hineingehen und vielleicht oft nicht darüber nachdenken, dass halt sozusagen ein, ein Leben ohne Materie ist, nicht möglich ist.
0: So. Wie wieso ein Leben ohne Materie <lacht> nicht möglich
1: ist, das verstehe ich gerade nicht. Ähm, naja, sozusagen, die, es gibt die weit verbreitete Ansicht, dass Energieverbrauch und Emissionen für Wirtschaftswachstum nicht wichtig sind, weil die Kosten für diese sehr niedrig sind. Das wäre der klassische Ökonomenblick. Mhm. In dem Moment, wo man sich aber Gedanken macht, wie jede einzelne Maschine, jeder PC hier im Raum funktioniert, wie unser Essen hergestellt wird, überall findet Energieverbrauch statt. Das heißt, ich muss auf die physischen Prozesse schauen, wenn ich verstehen will, wie sich Wirtschaft von physischen Prozessen entkoppeln kann. Und Ressourcenverbrauch und Emissionen sind nun mal in erster Linie Tonnen, die fließen oder die freigesetzt werden und nicht einfach nur der Geldwert, den wir den geben.
0: Okay. Also, das hätte vielleicht sogar ich hinge äh hingebracht, <lacht> das mitzubedenken. Aber mal sehen. Ich meine, das ist natürlich eine harsche Kritik an, an vielen Kolleginnen und Kollegen. Glaubst du, die schauen sich das jetzt an und sagen, oh, eigentlich müssten wir alle jetzt in derselben Art und Weise diese Studien aufsetzen? Oder wie hoffst du, dass der gehört wird?
1: Also, natürlich hoffe ich in erster Linie, dass das möglichst breit wahrgenommen wird und vielleicht die Forschungspraxis in manchen Bereichen dadurch verbessert wird. Ich glaube nicht, dass wir den Weisheit letzter Schluss hier präsentieren, sondern dass wir einfach die Komplexität dieser Zusammenhänge mal systematisch aufarbeiten, um eben klarzustellen, wo muss man hinschauen, wenn man Entkoppelung äh, und Wirtschaftswachstum wirklich verstehen möchte und ja. das das, was sehr viel passiert, dass nämlich die üblichen Datenbanken mal schnell abgeklappert werden und dann werfe ich meine Statistikmaschinerie an und habe schöne Ergebnisse, das ist zu wenig. Man muss schon verstehen, was verwendet man für Indikatoren, was messe ich da eigentlich, was sind das für Zusammenhänge, wie passen die Methoden überhaupt dazu zu meiner Fragestellung und kann ich so wirklich robuste Einsichten liefern. Also was wir zum Beispiel gesehen haben, ist, dass sehr viele ökonometrische Studien nicht mal genau ausweisen, was sie unter Energieverbrauch wirklich verstehen. Wir mussten in vielen Fällen in die Primärquellen hineingraben, um herauszufinden, was sie da überhaupt verwenden. Und dann kann ich natürlich Schlussfolgerungen solcher Studien nur schwer ernst nehmen, wenn durchschimmert, dass die Autoren und Autorinnen eigentlich gar nicht wissen, was sie da wirklich verwenden und was sie da wirklich beobachten.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, seit der Corona-Krise wird genauer geschaut auf das, was die Wissenschaft macht? Also ich meine, durch dieses ganze Corona und es wurden natürlich sehr viele WissenschaftlerInnen als Experten herangezogen, stand man mehr in der medialen Öffentlichkeit. Das ist natürlich blöd, wenn dann ein Preprint, sage ich mal, also quasi eine noch nicht begutachtete Studie gleich in der Zeitung groß mhm. dargestellt wird. Das war ja bei der bild so. Ähm, aber hast du das Gefühl, es hat auch positive Effekte? Also,
1: Negative Effekte, positive Effekte, wie, wie siehst du das gerade? Ich würde es eigentlich gesagt andersrum sehen. Also die, die Dynamiken, die wir jetzt in der Corona-Krise sehen und diese angesprochenen Verzerrungen und die Preprint-Problematiken und die Angriffe auf die Wissenschaft, das ist gang und gäbe in der Klimaforschung und in der Nachhaltigkeitsforschung. Also die argumentativen Taktiken, die da gefahren werden und die Verleumdungstaktiken und das Cherry-Picking, das hier betrieben wird, das findet in der Klimadiskussion seit 10, 20, 30 Jahren statt. Das sind Mechanismen, die sind wohl erprobt, die werden gut finanziert, da werden gut ausgebildete Lobbygruppen vorgeschickt und die verwenden hier Taktiken, um dieses Wissen zu, zu beschädigen und um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Arbeiten in Verruf zu bringen.
0: Ist dir das schon mal passiert? Oder einem Kollegen von dir, dass du es mitbekommen hast, der hat eine Studie oder sie eine Studie veröffentlicht und das wurde...
1: Also mir persönlich ist es noch nicht passiert. Das, was ich sehr wohl von Kollegen und auch in der Community mitbekomme, ist, dass es diverse Klimaforscher und Klimaforscherinnen gibt, die systematisch mit Schmutzkübelkampagnen überzogen werden, die mit Klagen überhäuft werden, die auf allen Ecken und Enden behindert werden dafür, dass sie zu ihren Forschungsergebnissen stehen. Und hier sehe ich schon, teilweise konzertierte Kampagnen, um Wissenschaft zu diskreditieren. Ja. Kannst du sagen, wer das ist? Das prominenteste Beispiel ist äh, Michael Mann in den USA. Ähm, der hat äh, in Ende der 80er Jahre vom Kongress das erste Mal über den Klimawandel dem Parlament dort berichtet, also dem Kongress berichtet. Der hat seitdem ganz viele Attacken abwehren müssen und ist immer noch aktiv. Stefan Ramsdorf in Deutschland ist auch ein sehr berühmter Klimaforscher, der kann auch von ganz vielen solcher Attacken berichten. Und ich glaube, das zieht sich in, in ganz viele Bereiche hinein.
0: Das ist dann wahrscheinlich, also ich mutmaße jetzt, aber kommt es dann von wirtschaftlicher, industrieller Seite, wenn es ums Klima geht, das ist ja oft so ein Konflikt, sage ich mal. Oder? Hm?
1: Also das, das, was ich dazu kenne, ist, dass im Grunde genommen in den 90er Jahren die fossile Energie Industrie verstanden hat, dass der Klimawandel für sie eine existenzielle Bedrohung ist, nämlich ja. in ihrem Geschäftsmodell. Und damals wurden gezielt das Know-how angeheuert von denjenigen, die äh, die äh, Rauchergesetzgebung attackiert haben. Das heißt, da wurden dieselben PR-Firmen, dieselben Experten angeheuert, die damals die Kampagnen aufgebaut haben, dass Rauchen ja nicht schädlich wäre. Mhm. Und es gibt schöne Studien, die zeigen, dass im Grunde genommen die argumentativen Techniken, die da in den 70er, 80er, 90ern entwickelt wurden, um anti Rauchergesetzgebung zurückzudrängen, die wurden auf die Klimafrage übertragen, teilweise von wirklich denselben Menschen und dann im großen Stil in der Klimafrage ausgerollt, um hier sozusagen auch zu verzögern. Im Grunde genommen geht es immer darum, die öffentliche Meinung so weit zu verwirren, damit Maßnahmen keine Unterstützung finden. Wahnsinn.
0: Wie ist das in Österreich?
1: In Österreich, würde ich sagen, gibt es natürlich auch sehr eng äh, aufgestellte Interessensgruppen, die Gehör in der Regierung finden und wo sonnenklar ist, dass diese Interessen berücksichtigt werden müssen und hier Maßnahmen, die nationale Industrien beschädigen könnten, ähm, nicht passieren. Also das prominenteste Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, ist eigentlich die europäische Gesetzgebung zu Abgasen von Autos. Mhm. Und hier gab es massive Interventionen von Deutschland und auch von Österreich, die verhindert haben, dass diese Richtwerte erstens halbwegs streng sind und zweitens auch gut exekutiert und gut kontrolliert werden. Und die Folge davon haben wir alle mit dem Dieselskandal geerntet, also unsere Luft ist verschmutzt, unsere Gesundheit ist belastet, weil hier eben über politisches Lobbying, über Industrieinteressen Prioritäten gesetzt wurden.
0: Auch deine Studie hat Sprengpotenzial, sage ich mal. Es geht nämlich darum, du schreibst, wenige der, der Studien, die sich ähm, ja, mit diesen Emissionen und dem Wirtschaftswachstum beschäftigt haben, stellen überhaupt das Wirtschaftswachstum an sich in Frage. Das schimmert bei euch so ein bisschen durch, dass man das machen könnte. Sollte man das?
1: Ich würde sagen, das ist ein zentraler erster Schritt. Ich glaube, man muss sehen, dass Wirtschaftswachstum nicht automatisch dazu führt, dass es uns allen besser geht. Ich glaube, das ist ein, ein Mythos der Ökonomie, dass Wirtschaftswachstum das zentrale politische Ziel oder gesellschaftliche Ziel sein soll. Und ich glaube, hier muss man schon sehr genau hinschauen, welche Art von Wachstum passiert, welche Akteure werden gefördert, welche Industrien werden unterstützt. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was das als für gesellschaftliche Verteilungseffekte hat, was das für gesellschaftliches Wohlergehen eigentlich bedeutet. Was können
0: wir tun, um CO2 einzusparen? Auch für diese Frage hat Dominik Wiedenhofer bei einer internationalen Studie mitgewirkt. Was wirklich etwas bringt? Gleich. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wenn ihr uns gerade im Auto hört, dann müsstet ihr aus Klimaperspektive eigentlich sofort rechts ranfahren und aufs Fahrrad wechseln. Denn ein autofreies Leben, das spart laut Dominik Wiedenhofer am meisten CO2 ein. Was können wir persönlich tun, um weniger CO2 zu verbrauchen? Darüber spreche ich jetzt mit ihm im Wissenschaftsradio. Hallo Dominik. Hallo. Hallo. Die Universität Leeds, die hat sich mit Beteiligung der Boku angesehen, wo man CO2 einsparen kann. Ganz kurz, was verbraucht denn eine Österreicherin, ein Österreicher an CO2 im Jahr?
1: Was wir gemacht haben, wir haben uns den sogenannten Fußabdruck des Konsums angeschaut. Das heißt, es geht um die gesamte Herstellungskette all dessen, was wir konsumieren. Das heißt, auch das, was in China oder sonst wo auf der Welt passiert, um ja. unsere Güter und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, das haben wir inkludiert. Das ist, finde ich, der erste wichtige Schritt um dieses Thema wirklich gut beschreiben zu können. Und das, was wir gesehen haben in der Zusammenfassung von wieder dutzenden, hunderten Studien, ist, dass Autofahren mal das große Hauptproblem ist. Das zweite große Problem ist Fleischkonsum. Hier reden wir vor allem über Rinder, aber generell Fleisch. Das ist ein sehr treibhausgasintensives Gut, das man konsumieren kann. Langstreckenflüge sind auch sehr schlecht in der Bilanz. Und dann gibt es viele, viele Maßnahmen, die, die oft als umweltfreundliches Umwelt, äh, Verhalten beschrieben werden, die natürlich Potenziale haben, aber die jetzt nicht mehr unter den, unter den großen, großen Brocken zu finden sind. Aber zurück
0: zur Frage noch ganz kurz. Also, was verbraucht denn eine Österreicherin ein Österreicher CO2 im Jahr? Weißt du das gerade? Oder?
1: Also ja, weiß ich. dass Das, was man vorne wegschicken muss, die, die Haupt, der Hauptfaktor für den eigenen CO2-Fußabdruck ist in erster Linie mal das Einkommen. Je mehr ich konsumiere, je größer meine Wohnung ist, desto mehr ich Auto fahre, desto mehr ich Langstrecke fliege, desto höher ist mein Fußabdruck. Ja. Und in Österreich, grob gesagt, kann man davon ausgehen, dass man zwischen 6 und 15 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr mhm. durch seinen Konsum verursacht. Wiederum natürlich gibt es hier das Einkommen und dann geht es um die, die individuellen Lebensbedingungen, die hier natürlich abmildern oder noch verstärken können ja. also es
0: hat wahnsinnig viel eigentlich mit einkommen zu tun mit reiche und arm auch die ganze überlegung im
1: klima das finde ich ist der hauptfaktor der der oft genug nicht gerne gehört wird weil natürlich wohlstand und konsum als etwas sehr Erstrebenswertes gilt ja. ähm, aber für umweltkrise und für klimakrise ist das leider der hauptfaktor über den wir reden was macht man da in erster linie ähm, hat man als Individuum viel Spielraum, also wir haben es eh schon genannt, autofreies Leben, möglichst wenig Fleisch essen, wendern, bio-regional konsumieren, Ökostrom zu Hause beziehen, hm. ähm, auf Langstreckenflüge und auch Kurzstrecke zu verzichten, womöglich. Das sind alles Maßnahmen, die mehr oder weniger gut eigentlich möglich sind, je nach Lebensbedingungen. Äh, und der zweite Faktor ist natürlich, dass es die richtigen Rahmenbedingungen braucht. Das heißt, hier reden wir über Infrastruktur, hier reden wir über gute Raumplanung, hier reden wir über politische Maßnahmen, die dafür sorgen, dass klimafreundliches Verhalten das einfacher wird. Momentan ist es ja so, dass man sozusagen oft den Schritt aus dem klimaschädigenden Verhalten raus recht mühsam machen muss. Mhm. Das hat natürlich was damit zu tun mit den Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden. Also ich glaube, das Autofahren ist ein wunderschönes Beispiel, wenn... Infrastrukturen darauf ausgelegt sind, dass jeder ein Auto hat, wenn die Speckgürtel um die Städte herum immer weiter wachsen, wenn der öffentliche Verkehr immer weiter ausgedünnt wurde in den letzten Jahrzehnten, dann darf man sich halt nicht wundern, wenn Menschen mit dem Auto fahren.
0: Ja. Reden wir dann auch über Vermögenssteuer eigentlich?
1: Ich glaube, das ist eine Maßnahme, die man sehr wohl sich genau anschauen sollte. Ich sehe in den Studien, die ich gemacht habe und auch viele andere, dass Ungleichheit ein zentraler Faktor dafür ist, dass eben wenige, viele Emissionen verursachen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, sozusagen, er erreichen wir soziale Ziele für alle oder erreichen wir viel Konsum für wenige? Eine
0: Sache, die ich wirklich spannend fand, auch ähm, Platz 1 Klimasünder bei eurer Studie aufgelistet ist das Auto und gleich darunter ist das Elektroauto. Wieso ist das so?
1: Das äh, haben wir auch heftig diskutiert in der Autorengruppe. Das fanden wir sehr interessant. Ich glaube, die zentrale Einsicht, die sich daraus ergibt, ist, dass das autofreie Leben hat das höchste Potenzial, weil ich hier so mit mir selbst die Möglichkeit überhaupt nehme, diese Emissionen zu verursachen und eigentlich gezwungen bin, mit den Öffis zu fahren oder zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren. Das Elektroauto hat hohe Potenziale dort, wo das strukturell für mich nicht möglich ist. Also wenn ich am Land lebe und es keine Öffis gibt, dann ist das Elektroauto schon eine kluge Option. Und ich glaube, der eine Knackpunkt, den man über alle Studien hinweg sieht, ist, womit tanke ich mein Elektroauto? Wenn ich den mit sauberen grünen Ökostrom tanke, dann ist das Elektroauto sinnvoll. In dem Moment, wo ich dreckigen Strom tanke, Kohlestrom tanke, natürlich schneidet das dann nicht mehr so gut in der Bilanz ab. Und natürlich, hier sieht man das auch, gibt es sogar Potenziale dafür, dass die Emissionen in Summe sogar steigen können. Aha, ja, Wenn ja. ich dann nämlich dreckigen Strom tanke und viel damit fahre und vorher vielleicht nicht viel gefahren bin, dann ist in Summe die Bilanz negativ.
0: Okay. Also, äh, gerade wurden ja 5000 Euro Kaufprämie sozusagen für Elektroautos beschlossen. Ist nichts, kann
1: man machen sozusagen, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, dass Elektrifizierung der Mobilität ist ein total wichtiger Baustein für gewisse Bereiche. Ich glaube, es ist gleichzeitig extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass ein autofreies oder autoarmes Leben die leichtere Möglichkeit wird und die zugänglichere Möglichkeit wird. Ja. Das heißt, alle ins Elektroauto zu setzen, ist allein noch keine Klimastrategie. Ja. Das Linzer
0: Market Institute hat äh, vor kurzem mal eine Umfrage gemacht äh, unter jüngeren Menschen, ich glaube bis 29 Jahre, also es kam auf jeden Fall raus, die 14- bis 29-jährigen Männer auf jeden Fall, ein Drittel wären in dem Fall auch für Atomkraft, weil das weniger CO2 emittiert. Wie findest du denn das?
1: Ja, das ist eine heiße Debatte. Ähm, die Atomenergie ist, wenn man rein auf die Klimafrage schaut, natürlich ein Energieträger, der wenig Emissionen verursacht, im Vergleich zu Kohle zum Beispiel. Das ist so. Ich glaube, die Frage von äh, Langzeitrisiken, von Endlagerung, von all den Problemen, die an der Atomkraft noch dranhängen, die werden halt vielleicht manchmal ein bisschen vergessen. Vielleicht ist Tschernobyl schon zu lange her. Ich glaube, dass das ein nicht sonderlich sinnvoller Weg ist, zu dekarbonisieren, weil wir im Grunde genommen ähm, hier an Ressourcengrenzen stoßen, was die Uranversorgung betrifft mittelfristig und weil ich persönlich die Langzeitprobleme von Atomkraft viel zu problematisch finde, um das jetzt wirklich als zentrale Klimastrategie zu sehen. Also Stichwort Endlager, Stichwort Verstrahlung, Stichwort all die Vorfälle, die ständig passieren. Ja. Ich glaube, da gibt es viel bessere Möglichkeiten. Ich glaube, es ist viel zu wenig bekannt, dass mh, Photovoltaik und Windenergie ex extrem billig geworden ist in den letzten Jahren. Wir sehen hier einen exorbitanten Verfall der Preise. Es wird immer einfacher, immer billiger erneuerbaren Strom herzustellen ohne Atomenergie. Und die Herausforderung für diese Ansätze ist natürlich die Speicherung und die notwendigen Netze herzustellen. Und ähm, sozusagen darüber schwebend würde ich sagen, wie können wir generell weniger Energie verbrauchen. In ja. dem Moment, wo wir weniger Energie verbrauchen, müssen wir weniger davon sauber zur Verfügung stellen.
0: Wie findest du, dass das, dass ein Drittel der jungen Männer jetzt die Atomkraft nicht so schlecht finden? Macht dir das Sorgen oder?
1: Ich glaube, dass wir hier eine Industrie und eine politische Lobby haben, die gut vernetzt ist, die äh, seit vielen Jahrzehnten vorhanden ist, die auch irgendwie einen schönen Ausweg anbietet, weil sie ja im Grunde genommen sagt, wir müssen jetzt hier nur mit einer neuen Technologie oder einer bekannten Technologie groß in das Problem hineinfahren und dann können wir es schon lösen und wir müssen nichts an dem ändern, wie wir leben und wie wir wirtschaften. Ja. Und ich glaube, das Verfängliche, das ich darin sehe, ist dieser Glaube an, eine, an die eine technische Lösung, ja. weil die gibt es nicht. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der
0: Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Geht Wirtschaft und Klima zusammen? Diese Frage hat uns heute im Wissenschaftsradio beschäftigt. Dominik Wiedenhofer von der Universität für Bodenkultur sagt, bedingt, es braucht ein niedriges Wirtschaftswachstum mit großen Anstrengungen fürs Klima. Einfach nur Wachstum ist sogar kontraproduktiv. Sagt uns gerne, was ihr dazu denkt. Wir sind wie immer auf allen Social-Media-Kanälen für euch bereit. Einfach Wien Radio Enjoy 91 3 suchen. Mein Name ist Michel Mehle und ich darf mich für ein tolles erstes Halbjahr 2020 mit euch im Wissenschaftsradio bedanken. Der Sommer steht jetzt vor der Tür und wir wollen auch unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Pause gönnen, sind aber ab September wieder mit brandaktuellen Themen aus der Welt der Forschung für euch zurück. Bis dahin könnt ihr gerne den ein oder anderen Podcast nachhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Zeit zum Lernen und Entspannen und freue mich, wenn wir uns ab Herbst wieder hören. Bis dahin. Im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio AT.